0: Herzlich willkommen zum Umsetzer-Podcast. Heute mit dem Gast Tobias Vetter. Du kannst dich gleich nochmal selber kurz vorstellen. Wir werden heute über Unternehmertum sprechen, über Wachstum, Skalierung, Persönlichkeit, Mindset und unsere Reisen auf dem Weg zu der Marktführerschaft und, <lacht> und noch ganz viel weiterem. Wird <lacht> okay. einfach ein spannender Talk. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Alles klar. Tobias Vetter mein Name, 28 Jahre jung, 1,80 groß, 83 Kilo schwer. Schuhgröße.
1: 44, steht auch hier äh, auf der Außenseite, dass man das ah. ja nie vergisst. Puh, wichtig. Wild. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir machen vor allem ähm, Finanzen, Versicherungen, aber sprengen so ein bisschen so das Bild von dem klassischen Finanzdienstleister, der so irgendwie sein so Allianzbüro um die Ecke hat und äh, mhm. die irgendwie versucht eine Haftpflicht zu verkaufen, sondern wir gucken schon so, dass wir es das alles so auslegen, dass der Unternehmer alle Needs gedeckt bekommt und am Ende des Tages einfach rausgeht, Full Service hat und ja, happy ist mit all den Themen. Wie bist du dazu gekommen? Oh geil, ähm, 2017 war meine Ausbildung fertig, ich habe damals Kaufmann für Büromanagement gelernt mhm. und ähm, die Firma war ziemlich geil, es hat einen Kumpel von mir und sowas ähm, gemacht, aber die haben dann noch einen, einen Vertrieb, eine, eine Distribution aufgemacht mhm. und dann hat es auf einmal angefangen, dass alles irgendwie so shady wurde, What? so shady shit ist dann da passiert plötzlich What und dann habe ich schon gemerkt, okay, da scheint irgendwas nicht mehr so ordentlich zu laufen und ähm, ja, dann war es auch immer so, dass ich keinen kein Azubi-Gehalt mehr bekommen habe mhm. Und auf der, der Grundlage habe ich dann gesagt, okay, irgendwas stimmt da nicht, also das, da passt was nicht und irgendwie auch dieses Modell, angestellt sein, das ist ja gar nicht so safe, wenn ich der erste Beweis <lacht> <lacht> halt nicht mehr bekommt ja, <lacht> so, und auf der Grundlage war das dann. Dass ich ähm, angefangen habe, mich so ein bisschen mit Selbstständigkeit auseinanderzusetzen. Und parallel dazu habe ich dann einer aus dem Finanzvertrieb angequatscht, wie das so ist. Ne? So irgendwie, ähm, äh, ja, letztendlich, ey, willst du nicht mal angucken? Komm mal wir hier machen? in unseren
0: Raum, wir machen Chaka Chaka.
1: Ja, genau. <lacht> ja, so in etwa, ja. So, äh, ja, <lacht> guck mal, wenn du da irgendwelche Verträge hast, die nicht ordentlich sind, dann decken wir das halt auf. Und, ja. und, sowas. und ich war halt erst
0: übertrieben
1: skeptisch und dann äh, komm, weißt du was, ich gehe mal auf deren Vortrag einfach und gucke mir das an. Und das war ähm, eine Firma, die machen. Also sagen, Königswege GmbH, die machen, ähm, oder haben damals ausschließlich Honorarberatung angeboten. Und, ähm, das ist für, äh, für eine Privatperson in der Regel auch eigentlich eine sehr, sehr geile Geschichte, das umzusetzen. Zu dem Zeitpunkt, als die Inflation noch nicht so stark war, sowas. Wenn man das alles mal berücksichtigt, war echt ein mega geiles Ding. Mhm. Die Firma hat sich irgendwann komplett geändert, da ist dann ein riesiger Vertrieb dazugekommen, da sind 700 Leute Dazu gekommen von einem anderen Vertrieb, dann war das auch nicht mehr dieselbe Firma. Und dann habe ich gesagt, damals komme ich, ich hau da ab. Ja. War dann aber schon knöcheltief halt in dem Thema drin, Finanzen, Versicherungen und sonst was. Ja. Aber immer nur Investment gemacht eigentlich. Nie Versicherungsgeschäft irgendwie okay. alles, alles nicht so interessiert. Und dann hat ein Bekannter von mir, der Daniel Huchler, so ein, ja, einen, ja, 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 so ein Coaching angefangen für Ich bringe dich in die Selbstständigkeit ja, Und genau. die hatten immer dieselben Fragen. Und ich war halt immer die erste Anlaufstelle Anlauf von Daniel. Ja. So hat es dann dazu geführt, dass er immer mich empfohlen hat und irgendwann musste ich mich halt dann mit diesen Sachen auseinandersetzen. Und es waren halt immer Coaches, Berater, Trainer, mhm. irgendwelche Agenturinhaber, ja. immer wieder dasselbe. Und dann habe ich gesagt, komm, weißt du was, dann machen wir halt einfach Finanzen und Versicherung für genau diese Zielgruppe. Geil, ja. Und seitdem ist es auch einfach immer besser geworden, immer geiler geworden.
0: Und äh, von welchem Zeitraum sprechen
1: wir da? Wann fing das an? Also 2018 habe ich angefangen, Finanzen Fulltime zu machen mhm. und ähm, 2020 bin ich bei dem Vertrieb raus. Mhm. Und dann habe ich meine eigene Firma gegründet, damals noch mal einen Vertrieb, da war man noch, ähm, noch nicht so auf Selbstständige ausgelegt, sondern wieder einen kleinen strukturierten Vertrieb aufgebaut und sowas. Ja. Aber irgendwann habe ich festgestellt, ey, ich habe keinen Bock mehr, diesen ganzen Solo-Selbstständigen, die sich bei uns anbinden, hinterher zu rennen und zu gucken, dass die irgendwie Performance zeigen. <lacht> also ich, ey, Selbstständige
0: zeigen schlechte Performance, ja?
1: Ja, äh, regelmäßig, ja, absolut. Ähm, das ist wirklich volles Ding, vor allem in der Finanzdienstleistung, würde ich sagen. Weil, wenn man ehrlich ist, du kriegst eigentlich mit einem Vertrag, so eine private Krankenversicherung, kriegst du schon deine 4.000, 5.000 Euro in der Regel, wenn du mhm. so gescheite Arbeit machst. Ja. Und dann sind die satt. Und dann machen die so eine Sache und ja, vielleicht auch mal zwei Monate wieder nichts und dann machen die so einen Vertrag. So sind die happy, weißt du. Wenn man es mal genau betrachtet, bist du eigentlich schlechter dran, als wenn du irgendwo angestellt bist.
0: Ja, das stimmt. Also natürlich, du hast ja gar nichts mehr raus am Ende und vor allem ist das nicht so, dass wenn du Versicherungen machst und die abschließt, dann hast du auch so eine Haftung über die... nächste Stornohaftung, Nex ja. Stornohaftung über die Jahre? acht Jahre, ja. ja. fuck, man. Und was ist, wenn dann nach fünf Jahren irgendwas ist und dann kriegst du dein Geld nicht oder musst zurückzahlen?
1: Also gut, das kalkulierst du letztendlich eigentlich mit ein, ne? Also aber ähm, das kann ka passieren, aber das passiert halt eigentlich in der Regel nur, wenn du Kunden betreust, die broke sind, mhm. weil die irgendwas machen und dann ein halbes Jahr später sagen, ja, aber ich kann ich doch nicht mehr. So, weil, zu dem Zeitpunkt ging es, aber jetzt kann ich es nicht mehr. So, und das ist halt auch durch die Zielgruppe, die wird es deutlich besser geworden. Ne? Ja, so Geschichten, Weil du dann den Leuten einfach sagen kannst: Ey, ganz kurz, also ähm, eine Krankenversicherung kannst du nicht einfach kündigen, du bist in Deutschland Krankenversicherungspflicht.
0: Ja, ja, klar. Also, das funktioniert <lacht> halt dann in der Regel. Hast du nicht, nicht so mehr?
1: <lacht> Ja, du, wie viele Leute, ich, <lacht> ich brauche das alles nicht, ew, weg und so. Hast du natürlich auch, wenn du so im Online-Game unterwegs bist.
0: Ja, ja klar. Um, Gibt's aber, alles. Ja,
1: genau, das, äh, das war so der, der Punkt. Dann 2000, Ende 2021 habe ich aufgehört, dann mich um meine Vertriebler zu kümmern und gesagt, ich weiß, was, ich mache jetzt Personenmarke, ich mache jetzt nur noch eine Zielgruppe. Ja. Und das Am besten alles online, digitalunternehmer
0: ja. Unternehmer. Äh, ja. Ist auch eine super smarte Zielgruppe. So. Die performen ja schon mal besser. Die haben auch noch äh, ein paar andere Probleme. Ich würde auch nicht sagen, dass die alle gut performen. Mhm. Da können wir gleich gerne mal ein bisschen genauer darauf eingehen, weil ich erinnere mich gerade an einen Post, äh, wo ich auf Facebook gepostet habe, hey, wie hoch ist denn die Burnout-Rate <lacht> bei Agenturinhabern? Ja. <lacht> und vielleicht führst du das mal gerade so ein bisschen weiter.
1: Also ich glaube zum aktuellen Zeitpunkt, also wir betreuen so 600 bis 700 Kunden, natürlich mhm. auch immer mit Mitarbeitern sowas, das kannst du nicht immer genau genau aufschlüsseln. Naja, klar. Um, aber aktuell, jetzt zu diesem Zeitpunkt betreue ich vier Berufs- und Fähigkeitsfälle ähm, aus dem Agentur-Coaching-Consulting-Markt. Fuck. Also wirklich Leute, die nicht mehr in der Lage sind, ihrem Job nachzugehen ja. auf Grundlage von Burnout. also richtig Burnout. Ja? Nicht richtig. Also einfach
0: nur so ausgebranntes Gefühl, sondern wirklich richtig.
1: Ich habe jetzt schon die sechste Krankmeldung von über drei Wochen und ich bin voraussichtlich auch noch die se nächsten sechs Monate nicht in der Lage, meinem Job nachzugehen.
0: Ja. Und was denkst du, ist da der Auslöser?
1: Also erstmal Vergleich. Das oh, ist ja. ein brutales Ding. So, alle, <lacht> <lacht> jemand hat was Besseres und so. Das Gras ist überall grüner und bei mir ist eigentlich scheiße. Und es äh, muss besser sein, schneller sein, höher sein. Um, und vielleicht auch so ein bisschen die, dieser Vergleich, was ich häufig sehe, ist so dieses, wir haben so und so viel geclosed, aber es kommt ja viel weniger an. Ne? Die ja, Leute ja, sprechen ja die ganze Zeit von Closing Volumina. Und leben dann auf einmal, aber auch so ein Lebensstandard, als ob sie diesen Cashflow hätten, ja, das, ja. was sie geclosed haben. Und dann fangen die halt voll an zu rödeln, weil sie sich irgendwie ein viel zu fettes Auto rauslassen ja. oder ein viel zu großes Büro viel zu früh, mhm. viele Mitarbeiter haben. Ja? Ja, ja, und dann genau. fängt halt dieser Druck an. Du hast ja eine Verantwortung auch ne? auf jeden für jeden Fall. deine Leute. Und dann fängt es halt an, dass die Leute in so eine, so eine Schleife kommen. Wollen immer mehr und geben sich auch sind nicht dankbar für das, was sie haben letztendlich. Das ist ja halt auch eine Einstellungssache. Und dadurch kommt es dann... Ähm, dass sie sich halt ja, unter dem Druck von sich selber, aber auch dem Druck von den Leuten, die sie außenrum halt rumgebrackt haben, ja, dann mhm. letztendlich ergeben müssen und feststellen, dass es nicht
0: so was, ist. Was ich, was ich auch immer sehe bei Leuten, die ausgebrannt sind oder kurz davor, mhm. da gibt es ja dann auch immer die Symptomebene, ja. ähm, dass sie gar nicht mehr, also dass sie eine Identität aufgebaut haben, die einfach auf keinem Fundament basiert. Alles nur auf Sachen, Gegenständen, genau. ähm, Umsatzzahlen etc. Genau da, spielt natürlich, genau, da spielt natürlich auch der Vergleich eine große Rolle. Ne? So im Sinne von, oh ja, wie viele Mitarbeiter hast du? Ja, oh, jetzt flex ich damit, dass ich auch mehr Mitarbeiter habe. und so. <lacht> so komplett lost einfach, wo ich mhm. mir denke, ey, äh, wachs mal lieber vernünftig, wachs mal langsam. Und vor allem, deine Persönlichkeit muss erstmal den ersten Schritt vormachen, Safe. bis du überhaupt in der Lage bist, Mitarbeiter zu führen. Die meisten kommen in irgendein Coaching rein, dann heißt es ja, Mitarbeiter rein, okay, skalieren ja Umsatz und so weiter, dann, dann das erste Phänomen, ja, der Umsatz bleibt aus oder der Cashflow ist nicht gleich Umsatz, so, das muss man auch erstmal lernen. Ja. Ja. ja, das ist wirklich crazy. Ja. Und wenn man dann, wenn man dann äh, ja, finanzielle Entscheidungen trifft oder auch Mitarbeiter an sich bindet, die man gar nicht führen kann, weil man sich selbst nicht führen kann, weil man es nie gelernt hat und nicht weiter in sich investiert. Mhm. Dann hat man Symptome des Todes. Also dann kannst du nachts nicht schlafen, dann arbeitest du bis in die Puppen und äh, postest das dann im besten Fall noch auf Facebook und Instagram und sagst so, ja Hustle Mode. Das
1: habe ich habe kurz bei dir gesehen so dieses, ey, du bist einfach nur Scheiße strukturiert, wenn du nachts um 23 Uhr noch arbeiten musst. Ja, fühle ich ja. ja. Obwohl es natürlich auch Phasen gibt, wo man sagt, okay, dann ist es wieder in Ordnung. Also das ist so meine, Klar, meine Einstellung dazu.
0: 100 Prozent. ne? Also nur nur weil ich äh, ein Reel mache, ist ja auch nur ein Ausschnitt davon. Safe, ja. Ich bin auch manchmal um 22 Uhr im Büro, weil ich einfach Bock habe irgendwann zu erledigen oder ja. weil es irgendwas gerade erfordert. Ich will das morgen nicht mehr auf dem Tisch haben, so ich mache das jetzt fertig. Ja, genau, aber in der Regel ist es so, dass die meisten Leute halt gar nicht wissen, wie sie strukturieren, mhm. dass sie gar nicht wissen, wie sie mit gewissen Sachen umgehen sollen, dass sie gar nicht vom Mindset her so eingestellt sind oder teilweise abends sich irgendwie so einen Rhythmus aufgebaut haben, dass sie morgens um 9 Uhr aufstehen oder erstmal so trödeln den ganzen Morgen irgendwie mhm. so, keine Ahnung, irgendeinen Scheiß machen und die Zeit einfach verstreichen lassen und dann abends merken sie, oh scheiße, 18 Uhr, ich muss noch das und das und das machen und dann fängt es an, dann wird das Essen schleifen gelassen, dann haben sie irgendwie körperliche Probleme, Energieprobleme, weißt, sind energielos und fragen sich dann am nächsten Morgen, warum die nicht aus dem Bett kommen. Ja, ja, warum?
1: Er ist viel zu lange wach gewesen, dann schlechte Schlafphasen, genau. wahrscheinlich abends noch Koffein getrunken und ja, dann sagt ja, das ja. Whoop direkt, das ist das, <lacht> was <eine> <lacht>
0: Genau so, ja. Geil. Und davon gibt es viele Cycle. Ne? Mhm. Also nicht nur die Routinen, die Struktur, die mentalen Denkweisen, das Emotionale und so weiter. Es steckt so viel dahinter, wo überall negative Spiralen laufen, die dir irgendwann nicht so ganz bewusst sind, weil das meiste unterbewusst abläuft. Und wenn das dann mal kommt, dass du es wirklich merkst, dann ist es schon so lange im Gange, dass du dann, Vielleicht im Burnout endest oder kurz davor bist. Also, diese Symptome, die du gerade da angesprochen hast, das
1: ist ja wirklich so ein Ding. Das ich merke das teilweise schon an Sätzen, die die Leute sagen: So, okay, warte hör mal ganz kurz zu. Acht mal ein bisschen auf dich. <lacht> ja. weil ich habe keinen Bock, den nächsten Leistungsfall eintragen zu müssen. <lacht> ja. um, aber was mich da interessiert ist: Hast du um, so einen Glaubenssatz, den du immer wieder siehst bei deinen Klienten vielleicht oder generell mhm. im Coaching, Agenturmarkt und sowas, der, der so besonders hervorsticht? Weil ich meine, ich habe da einen gefunden. Ja? Äh, ja also, es, ist, es gibt
0: natürlich sehr viele verschiedene Glaubenssätze. Die sind super individuell, aber die basieren immer auf zwei Grundglaubenssätze, die jeder hat. Also einen von beiden hat jeder. Und das ist entweder nicht geliebt zu werden oder nicht genug zu sein. Ich bin nicht genug, das ist das Ding. Und nicht genug ist in der Regel das Ding. Also klar, nicht geliebt zu werden hat dann was mit, ähm, mit der Erziehung zu tun. Wenn du im Alter zwischen drei und, sagen wir, neun, zehn Jahren und so weiter, dann hast du ja die meisten Prägungen auch von deinem direkten Umfeld. Du siehst natürlich autoritär, äh, autoritäre Personen, die dir das vormachen. Du kriegst vielleicht nicht die Liebe von deinen Eltern und so weiter und dann hast du das. Aber gerade in der, in der Unternehmerwelt ist es sehr oft dieses Nicht-Genug-Sein. ist
1: crazy. Ja? Also, habe ich festgestellt mehrfach, dass das bei Leuten immer irgendwie der ausschlaggebende Punkt ist, wenn irgendwas hängen bleibt, ja. dass dann dieses, dieser Grundsatz, ich bin nicht genug hinten dran steht. Ich kann die Preise nicht nehmen, weil ich bin es nicht wert oder ja, ähnlich. ja, genau. Ne? So, was steckt dann immer dahinter?
0: Und, und das muss man auflösen. Das muss man im besten Fall so früh wie es geht auflösen, ähm, weil du selber halt nicht drauf kommst. Mhm. Weil auch wenn es dir bewusst ist, was heißt das denn jetzt, nicht genug zu sein? Dann fällt dir das vielleicht in der Situation auf, weil du ähm, keine Ahnung. Du machst eine Website zum Beispiel oder du, du lässt eine machen und dann korrigierst du die fünfmal. Und beim fünften Mal, wenn die dann fertig ist, sagst du dir, oh ja, da könnte ich aber noch das und das fertig machen. Mhm. Und so ist auch wieder nicht genug. Mhm. Oder du gehst ins Gym, bist nachher unzufrieden, weil du sagst, oh ja, ich hätte eigentlich noch das und das machen können. Also es gibt sehr viele Situationen, wo sich das dann äußert. Und das finde ich so schade, dass die Leute das nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und ich denke, das müssen die Leute wirklich verstehen, dass diese Glaubenssätze, äh, Glaubenssätze immens wichtig sind aufzulösen. Mhm. Ich bringe immer dieses Beispiel: Hey, stell dir vor, du hast eine blaue Brille auf. Mhm. Welche Farbe hat die Zitrone? Grün. Grün, genau. So und wenn das dein Glaubenssatz ist, ja, den du nicht siehst, dass du eine blaue Brille auf hast, dann ist die Zitrone fucking grün für dich die ganze Zeit, ja. ist auch wenn du es nicht denn? weißt. Ist ja. deine Realität, ja. genau. Und dieses diese Ursache dafür zu finden, das machen wir auch explizit dann. Okay, wie sieht es dann so aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? So, ich komme bei dir
1: rein in Call. <lacht> Und äh, was, was machst du da mit mir, dass ich das rausfinde, dass ich auf, dass ich eine blaue Brille auf habe? Äh,
0: ja, durch gezielte Fragen natürlich. Mhm. Also ich sag dir nicht einfach, es bringt ja nichts, wenn ich dir sage, hey Tobi, es scheint mir, als wärst du dir selbst nicht genug. Dann mhm. sagst du, entweder sagst du Nein, weil dein Ego ja. reinkickt, <lacht> oder, oder rein. du sagst, ja, könnte sein. Und dann könnte ich dir wieder drei, vier Sachen dazu sagen. Egal wie rational das Sinn für dich macht, es würde nicht ankommen. Mhm. Deswegen arbeiten wir immer mit Fragen. Mhm so um gezielte Fragen, vor allem sehr, sehr gute Fragen zu stellen. Da musst du auch in die Tiefe gehen, weil es hat ja alles eine Ursache. Da musst du dich fragen, woher kommt das? Mhm. Zum Beispiel war das bei mir damals so. Ich habe damals ähm, als kleines Kind, ich wurde immer von meinem Vater trainiert im Fußball. So. Mhm. Ich hatte Ambitionen und wollte mehr, wollte Profi werden und so weiter. Und ich habe immer Lob und Anerkennung von meinem Vater bekommen, der war ja mein Trainer wenn ich gut war, mhm. ja, wenn ich Tore geschossen habe, wenn ich mhm. mein Team zusammengeschweißt habe und so. Mhm. Das heißt, ich hatte auch diesen Glaubenssatz, ich bin nicht genug mhm. und habe immer nur diese Anerkennung durch Leistung bekommen. Das heißt, ich habe irgendwann gelernt, ähm, nur durch Leistung etwas wert zu sein. Mhm. Und da musste er jetzt mal überlegen, da sind zwei Jahrzehnte dran an diesem Glaubenssatz, wie viele Situationen es gab, wie viele neue Referenzerfahrungen es gab, die diesen Glaubenssatz stützen. Die immer wieder bestätigt haben, ja. Genau, und das ist das Problem. Und deswegen sieht man diese Sachen gar nicht. Und deswegen musst du so tief bohren. Und deswegen ist es auch nicht damit getan, mal kurz in so einen Massencall reinzugehen, wo du eine Symptombehandlung machst mhm. und danach wieder eine neue Mindset-Blockade an dir entdeckst und dann wieder reingehst und wartest, 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 bis du dann irgendwas aufgelöst hast. So funktioniert das nicht. Deswegen musst du eins zu eins machen. Und ähm, wie du dir das vorstellen kannst noch genauer, das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen, weil da müssten wir wirklich tief reingehen. <lacht> uh, <geil>. Let's go. <lacht> Wachstumspotenzial. Uh, geil. Okay, also ich merke das selber immer
1: so, dass du, dass du ja kognitiv checkst du die Sachen mm. häufig, aber emotional checkst du sie nicht. Und genau. dann ist da, da ist, läuft ja die ganze Zeit gegen so eine emotionale Wand. Das hält dich dann davon ab, was ich keine Ahnung, Vertrieb zu machen oder sonst was. Mm. Ja, und du musst aber, du brauchst die, die Kognitive-Wahrnehmung erstmal dafür, um dieses Symptom wahrzunehmen. Und dann musst du dich ja fragen, Hey, warum ist das so? Also, und dann musst du ja selber bei dir reingehen oder halt eben von externen reingehen lassen, ähm, um zu gucken, okay, was ist die Ursache dafür, dass ich da so eine emotionale Blockade
0: ja. habe. Ja. Und ich denke auch nicht, dass du das alleine auflösen kannst. Mhm, Glaube ich auch nicht, ja. Also dafür ist man einfach zu sehr mit dem Ego identifiziert, mhm. was dich immer sicher halten will. Weil wenn du deine Glaubenssätze, ja, Glaubenssätze ist ja nichts anderes als eine Überzeugung. Mhm. Das heißt, du hältst das für wahr. Mhm. Und wenn du jetzt so viele Referenzerfahrungen über den Glaubenssatz hast, dann ist das für dich eine Überzeugung. Wie wenn ich dich jetzt frage, hey Tobi, bist du Mann oder Frau? Mann. Mann. So, ist für dich wahr, oder? Mhm. Das ist eine Überzeugung von dir. Ja. Und so ist es auch mit jeder anderen mentalen Überzeugung von dir, die für dich wahr ist, egal ob du bewusste oder unbewusste Referenzerfahrungen dafür hast. Mhm. So, und um, um da den Sprung mal wieder zu bekommen, wenn du das selber versuchst aufzulösen, geht das nicht, weil du hältst es ja für wahr. Und dein Ego will dich quasi lebendig halten. Ja, Schutzmechanismus. Ja. Genau, der Ego, also Ego ist ja ein Überlebensmechanismus. Ja. Schon seit Millionen von Jahren, damals Büffel gejagt, so das Ego hat gesagt, hey, pass auf, wir könnten sterben. Mhm. Also müssen wir uns auf, auf uns aufpassen. Mhm. Und wenn wir uns dann hinterfragen, das, da kommen wir gar nicht so tief, weil das Ego halt diesen Schutzmechanismus macht, hat. Ja. Und deswegen brauchst du jemanden, der dich da durchführt. Und deswegen sind Fragen auch so wichtig. Mhm. Wie oft heulen die Leute bei dem Call? Ja. <lacht> okay, alles klar. Also es, es, kommt, es kommt häufiger vor, ja. Wir haben ja auch mehrere Calls, wir haben ja auch einen um, Psychologen mit dem Coaching-Team, also der auch wirklich. Hab ich gesehen, Christopher oder so. Genau, Christopher, geiler Typ, äh, macht auch seine Psychotherapeutenausbildung. Also deswegen sagen wir auch, hey, wir finden die Ursache garantiert mhm. und machen nicht einfach so eine Symptombehandlung. Mhm. Weil das bringt keinen weiter.
1: Mhm dass die Leute dann wieder quasi vor derselben Wand stehen. Also quasi kurzfristig irgendwie aufgehypt oder motiviert und dann ja. aber irgendwann wieder gegen die Wand crashen und vielleicht sogar noch viel schlimmer, weil sie dann noch aufgeheizt sind. Genau, das ist halt
0: dieses gute Beispiel. Ähm, vielleicht kennst du diese Würfel. Diese Würfel, ähm, die du so zusammenstecken kannst, so Holzwürfel, mhm, mh, mh. aber du hängst davor und weißt nicht, wie du den zusammenbekommst. Mhm. Kennst du die?
1: Ja, ja. Also ich weiß, was du meinst, aber keine Ahnung, wie die heißen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie die heißen. <lacht> Für das Beispiel, ne? Ja. So, und dann hängst du davor und du weißt ja, dass es ein Würfel ist. Mhm aber du hast es erst verstanden, wenn es der Würfel ist. Mhm, mh. Das heißt, du hast erst verstanden, wie du den zusammensetzt. Schönes Bild, ja. so, und das ist auch bei, bei ähm, mentalen oder, oder kognitiv rational, das zu verstehen, der Unterschied zu wissen. Mhm. Ich weiß, der Würfel geht zusammen, aber er geht nicht zusammen. Ich fummel rum. Mhm. Ich weiß es. Das ist so, wie wenn ich dir irgendwas sage. Ja so. Ah ja, stimmt, stimmt. Ich weiß, dass das ein Würfel ist, aber ich kriege ihn trotzdem nicht zusammen. Mhm. Verständnis, das zusammen zu bekommen und dass es wirklich ein Würfel ist, das ist Verstehen, das ist im Herzen. Mhm. Und dafür musst du die Ursache herausfinden. Mhm. Sind die Leute weniger spirituell, bevor sie mit dir zusammenarbeiten? <lacht> Und dann
1: werden also, weil sie es. Also es hat ja in gewisser Weise auch eine, eine spirituelle Blick, Blickwinkel auf die Geschichte.
0: Äh, das, das ist eine super spannende Frage, weil ähm, Spiritualität ist nichts anderes oder heißt nichts anderes als Geist sein. Mhm. Und ich denke, viele versperren sich vor diesem Begriff, weil sie irgendwie an irgendwelche also irgendwie ein Glauben, ein Referenzereignis haben, dass das was Ja, Hippies, ist oder Hippies sowas, alle ja. auf Acid und äh, auf der Wiese <lacht> am Rumhüpfen und ähm, Panflöte spielen. So, so ist es ja nicht. Ja? <lacht> auch <ein> schönes Bild. <lacht> <lacht> so ja. ist es ja nicht. Ja. Ähm, aber ich denke, dass dadurch, dass es halt auch nicht in der, in der Schule oder so gelehrt wird, sondern immer nur Religion oder Philosophie geht da noch am, am nächsten dran. Mhm. Aber das ist ja auch wieder ein anderes Thema, ja. Schule und. Äh, <lacht> Alles gut. So, der Punkt ist. Spiritualität finde ich super interessant, weil Geist sein ist ja das, was wir sind. Mhm. Weil, wenn ich dich frage, hey Tobi, bist du dein Name oder hast du einen Namen?
1: Mhm.
0: Ich habe einen Namen. Ja, bist du dein Körper oder hast du einen Körper? Ich habe einen Körper. Bist du deine Identität oder hast du eine Identität? Ich habe eine Identität. Ja, wenn das all nicht ist, ne? Ja. Aber ich könnte jetzt weitermachen. Bist ja, du deine gut, Werte, hast du deine Werte. Bist ja. du deine Glaubens, hast du eine... Was bist du denn dann?
1: Mhm. Gute Frage. Geist. Ja. Also was bleibt übrig? Seele, whatever. Ja. Also
0: diese Begrifflichkeiten, die dann eher ins nicht Materielle gehen, so ja. Genau. Also etwas, was du nicht benennen kannst, was unser, mhm. was wir nicht fassen können, was wir nicht rationalisieren können. Und da wird es dann spannend. Dann geht es ja auf die Definitionsebene. Ich kann jetzt alles oder nichts sein, ich kann es jetzt Seele oder Geist nennen oder whatever. Aber wir wissen, dass es ist auf jeden Fall irgendwas Immaterielles. Mhm. Wir wissen, wir können es nicht deuten. Und dadurch wird Spiritualität so super interessant, mhm. weil du dann in den Schöpfer, in die Schöpferkraft kommst. Und dann kannst du sagen, okay, wer, wer bin ich denn überhaupt, wenn ich all das nicht bin? Mhm. Fuck, auf einmal bin ich nicht mehr mein Name, Basti, Tobi. Auf einmal bin ich nicht mehr mein Körper. So. Und dann kommt ja, kommen ja ganz viele andere Sachen noch hinzu, wenn ich mich über meinen Körper identifiziere, wenn ich mich über meine Identität äh, identifiziere, wenn ich mich über you name it identifiziere. Mhm. Und dann wird es spannend. Und das ist das, was ich richtig geil finde, die Persönlichkeiten aufzubauen. Weil das ist Schöpferkraft, das Kreieren, das Erschaffen, dafür, wofür wir hier sind. Weil die dann jemand werden. Also genau. Und, und, geil. und weil sie selbst bestimmen können. Du kannst ja selbst
1: bestimmen, wer du werden willst. Self. 100%. Das ja.
0: Genau, das Problem ist nur, die meisten sind fremdgesteuert, gucken nach links und rechts und sagen, oh ja, 100k, what? oh ja, das, ja ich will das auch haben und nachher finden die sich irgendwo wieder in einem Büro mit fünf Mitarbeitern sind todesunglücklich und wissen nichts mit ihrem mein Leben anzufangen. Fühlen es gar nicht. Ja. Oder kacken halt vorher ab. Long story short, richten ihr Business hin und dann ist auch nichts mehr geil. Ja, safe. ja aber Business hinrichten ist natürlich so eine Sache. Ne? Also, ähm, gerade noch mal darauf einzugehen, der Mensch ist ja komplex. Mhm. So. Versicherungen sind auch komplex. Safe, ja. Und ich zum Beispiel habe gar keinen Bock, mich mit Versicherungen zu beschäftigen. Mhm. Ja. Ich finde, ich finde, ich finde find das super spannend, dass du das machst so ja. und dass es da auch Leute für gibt, die das dann mit Herz und Leidenschaft machen. Wie wichtig oder was sind denn so drei, vier? Gibt es so ein Set an Versicherungen, die jeder Unternehmer braucht?
1: Würde ich schon sagen, ja. Also im, im Großen und Ganzen guckst du dir halt letztendlich immer den Business Case an. Und bei uns sind es halt immer diese Coaches, Berater, Trainer, Dienstleister. Und ähm, dahingehend sage ich, mach, im, mach immer einen Rechtsschutz. Mhm. For real, weil es ist nicht die Frage, ob, sondern eigentlich nur, wann, wann du ja. Stress hast. <lacht> ja. also, for real, also du kannst gar nicht alles auf dem Schirm haben, Nein, was nicht. du rechtlich... Kacken kannst, ja. Dahingehend einfach ja. da top-notch unterwegs sein. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Das ist fein. Heutzutage mittlerweile muss man auch sagen, Cyber ist mittlerweile so ein Ding.
0: Da machen ja manche auch einen riesen Fehler bei diesen ganzen äh Rechtlichen Sachen.
1: Safe, also gar keine Frage. Also ich würde nicht behaupten, dass ich da dass jetzt ich alles auf dem Schirm habe. Ich lasse mich so viel beraten von, von Rechtsanwälten ja. und ähnliches, so Dauermandate irgendwo. <lacht> Aber du kannst gar nicht alles auf dem Schirm haben. Ja. Es ändert Nichts. sich und auch das wieder was. Absolut. staruck gesetz beispielsweise, so Stabilisierung, Rekonstruierungsgesetz, das da gemacht wurde. Was ist das denn? Du musst eigentlich so ein Frühwarnsystem in deinem Unternehmen implementieren. Ähm, wenn finanziell irgendwas in, ins Rücken kommst. Ansonsten hast du wieder Durchhaftung für ein Gesellschaftsgeschäftsführer. So, ja, ja, so. Ja. so Geschichten. Ja? Ja, ja. So, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ähm, Directors und Officers Versicherung. Wenn du irgendwann mal gewisse Größen drehst, ja. dann ist es auch wieder so, dass dein Management, also du, mhm. als Gesellschaftsgeschäftsführer, haftbar gemacht werden kannst, wenn du dich nicht wie ein ordentlicher Kaufmann verhältst. So Was heißt das jetzt konkret? Ja. Sich nicht wie ein ordentlicher Kaufmann verhalten. So Kostet eine Versicherung 800 Euro im Jahr jo, die, die deckt dich dann für solche Fälle ab, dann bin ich doch bereit, einfach für dies, dies, diesen mentalen Stress, wenn ich machen muss, mir Gedanken drüber zu machen und ja. mich ewig lange beraten zu muss, diese 800 Euro zu investieren. Vor allem, bin ja, ja. ich wie gesagt so Räderdreh, wie die meisten jetzt hier in dieser Coaching-Consulting-Szene tun und habe dann meine Ruhe. Ja? Ja, klar. Und wie gesagt, juristisch dasselbe Spiel, einfach da, okay, ich kann am Ende einfach auf die Kosten scheißen und kann meine Interessen vertreten oder mich halt ja. mal, ähm, wenn irgendwer mich angreift, auch vertreten lassen. Ja, und dann ähm, vor allem im Agenturmarkt so Vermögensschäden. Wenn ich beim Kunden irgendwas berate mm. oder irgendwas implementiere und am Ende führt es das dazu, dass der einen finanziellen Schaden hat, mm. dann äh, sollte der auch ähm, abgehandelt werden. Ne? Und dann gibt es halt auch so Kleinkram. Aber das sind eigentlich so die drei Basics, die ich erstmal bei uns in der Branche letztendlich betrachten würde. Das ist natürlich ja. jetzt beim E-Com wieder ganz anders. Die brauchen dann Produkthaftpflichtgeschichten oder sowas. Ne? Wenn da ja, jemand ja, sagt, klar. ja, ja. Äh, aber da, da stand nicht drauf, dass ich mich damit verletzen kann. Ja,
0: so, ja, so Geschichte. Wie bei McDonalds damals. In den USA gab es auch diesen Fall, wo die sich mit heißem Kaffee beschüttet hat. Und dann hat die, stand da irgendwie nicht drauf. Ja, Vorsicht, heiß oder so. Und hat die ja. auch ein paar Millionen bekommen. Ja, mit, da gibt es diese Story mit dem
1: Mikrowelle, dass da jemand seinen Hund dann drin trocknen wollte. Und der ist geplatzt <lacht> oder sowas. Was? Funktion ja, so, so Geschichte gibt es auch aus Amerika. Das funktioniert dann auch noch. ja. Aber. Traurige Story. <lacht> oh krass, okay. war <lacht> <lacht> ja, ganz <krass>. Gut erschrocken. <lacht> ähm. Nee, und das ähm, das würde ich jetzt sagen, so für den Business Case. Und dann natürlich, also wir machen viel Krankenversicherungssachen eben. Mhm, ja, weil, ich, ich sehe die gesetzliche als sinkendes Schiff an.
0: <lacht> ja, klar. Ähm, und dahingehend äh, machen wir halt viel dann Privatversicherung. Was ist daran wichtig, private Krankenversicherung? Worauf sollte man achten? Ist das so individuell? Also muss jetzt mal überlegen, sehr viele haben halt gar keine Ahnung. Ich würde mich auch ja. zuzählen. Ja. Äh, was, ist, was ist wichtig? Also
1: es ähm, ist dahingehend individuell, weil jeder hat eine andere Gesundheitshistorie. Ja. Und jeder Versicherer sieht deine Gesundheitshistorie auch anders. Ja, okay. Also die einen sagen, oh nee, wenn der eine Knieverletzung hat, Katastrophe. Wir haben nämlich äh, 400.000 Bauarbeiter bei uns versichert und die haben alle <lacht> Knieprobleme. Das wird bei uns irgendwann ein ein Riesending, deswegen wollen wir das nicht weiter versichern. Mhm, so, ja. Na, ja. Ähm, wohingegen äh, andere Versicherer sagen, ja, ist für mir egal, weil unser Kollektiv, also die Leute, die bei uns versichert sind, die gehen alle eh nach fünf Jahren, weil wir ja. eh nur junge Selbstständige nehmen. Und die, die meisten schaffen es gar nicht so lange, privat Krankenversicherung, sondern dass deren Knieprobleme <lacht> für uns ein Problem werden. Da schmeißen die wieder raus. So. Das heißt also, du musst erstmal die Gesundheitssituation von jemandem angucken. Ja. Und danach können wir erst großartig anfangen, ähm, dann Bedürfnisse quasi reinwerfen zu können. Deswegen gucke ich mir immer erstmal die Gesundheitshistorie an. Wir fordern teilweise von der gesetzlichen Krankenversicherung die Abrechnungsdaten an. Das ist auch eine Riesenkatastrophe, weil Ärzte verdienen tendenziell ein bisschen mehr Geld, wenn sie andere Sachen abrechnen, als du vielleicht tatsächlich hast, sieht man immer ah. wieder Fehldiagnosen in den Krankenversicherungsakten. Kann man dagegen vorgehen? Du kannst dir Atteste schreiben lassen von dem Arzt, der das diagnostiziert. Das wäre ganz kurz: ich war da eigentlich wegen, wegen irgendwie Bauchschmerzen. Jetzt steht da lebensveränderte Blutbildkrankheit. Ähm, was? Ja, ja, so, so Fälle hatten wir alles schon. Ja, Wo die so, Hä, was geht jetzt ab? Ähm, Fuck. Oder ähm, ich. Ja, mir geht es heute nicht so gut, ich, brauche, ich müsste mal zwei, drei Tage zu Hause bleiben. F-Diagnose, F-Diagnose heißt immer Psyche, ja, irgendwie depressive Störung oder sonst Echt, was. ja? Da ja, also sind die Krankenversicherer halt direkt so. Äh, ganz kurz, der hatte mal Psyche, den wollen wir nicht. Ja,
0: ja, ja. ja und
1: dann musste halt, ja, ganz kurz, äh, ich muss es darstellen. Dann musste mit dem Arzt schreiben, der war nie in psychologischer Behandlung, der war nur drei, zwei, drei Tage verstimmt, deswegen haben wir eine F-Diagnose geschrieben. Dann schreibt der Klient nochmal eine kurze Stellungnahme dazu äh. und dann sagt wiederum der private Krankenversicherer, okay, unter dem Gesichtspunkt, da sitzen ja am Ende auch nur Menschen, ja, äh. können wir es dann wieder machen. So.
0: Das heißt, wenn jetzt Leute zu dir kommen, dann. Schickst du Anträge an verschiedene Versicherungen raus und um dann das beste Angebotsbuch? Wir gucken immer erstmal
1: anonym. Also, die Leute erzählen uns erstmal so ein bisschen, was sie wollen, worauf sie Bock haben, was für so deren Punkte sind. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo die Leute einfach gar nicht für die private Krankenversicherung in Frage kommen. So, ja, ich plane 15 Kinder zu haben, hör zu, das <lacht> Thema ist nichts für dich. Ja. Ähm, weil es dann irgendwann finanziell nicht mehr tragbar wird, außer du verdienst halt Milliarden oder sowas. ja und Dann gucken wir halt, okay, wenn der Bedarf soweit passt, dann müssen wir die Gesundheitssituation screenen und dann schicken wir den Leuten digital so einen Fragebogen raus, die beantworten den dann, der wird anonym dann an alle Versicherungsgesellschaften, mit denen wir arbeiten können, rausgeschickt mhm. und dann kriegen wir wie so eine Ausschreibung halt Antworten, ja wir würden es machen für 5 Euro mehr, wir würden es machen für gar nicht und wir würden es machen für, also ich 20% ja. Zuschlag oder sowas. So. Und dann ist meine Aufgabe halt zu gucken, okay, bei welchem Versicherer kann ich jetzt die Gesundheitssituation so harmlos wie möglich darstellen, aber trotzdem immer die Wahrheit sagen. Weil mhm. dann hast du, wenn du halt lügst und irgendwann hat der einen Schaden, also muss, was ich dann Bein wird amputiert oder sowas, der Tschüss. muss es einreichen, dann sagt der Versicherer, ja ganz kurz, wir haben aber festgestellt, du hast ja im Antrag gelogen, wir wollen dich gar nicht mehr.
0: Also da auch nochmal wichtig zu wissen, dass man 100% auf seine Gesundheit achten sollte. Safe. Also was ich auch immer wieder sehe, ist, dass Unternehmer das einfach to komplett vernachlässigen. Safe. Also Gesundheit ist so ein Riesenaspekt, ich meine, ich komme ja damals aus dem Personal Training ja, ich und ähm, da habe ich ja die Leute dahin gebracht, dass sie vitaler werden, dass sie energie energetischer werden, ja, dass mhm. sie mehr Performance bringen können. Aber heutzutage bei den Unternehmern, das ist so ein unterschätzter Faktor, dann holen die sich mittags einen Döner oder beim Bäcker irgendwas abends, ja, wieder drei Kaffee rein, damit die äh, Late-Night-Hustle wieder mhm. durchgezogen werden kann. Und dann denke ich mir, fuck, Alter, wie seid ihr überhaupt versichert?
1: Ja, das ist halt so eine Sache, man sieht halt, also ich sehe das auch mittlerweile mit einem ganz anderen Blick immer, wenn ich die Leute dann halt anschaue, dann ich so, krass, Alter, ey, was, was geht denn hier ab? Ja? Mhm, und ähm, Das ist schon so ein Ding. Aber es gibt so eine, eine Routine, wo du sagen würdest, okay, die ist so quasi in 80% Prozent der Fällen ist die fein für Leute, um eine geile Performance an den Tag zu legen. Wenn du jetzt so einen gesundheitlichen Aspekt mit reinbringst und auch so einen mentalen Aspekt.
0: Ja, also es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, ne? also es gibt jetzt nicht so one size fits all, ja. kann man machen, aber was ich zum Beispiel gemerkt habe in der Zusammenarbeit mit vielen, vielen, vielen Unternehmern und Agenturenhabern, also allein schon damals vom Performance-Coaching und jetzt auch zum Business-Sparring, ist ganz klar, man sollte früh aufstehen mhm. zu einer gewissen Uhrzeit, ich persönlich sage so nach 6 Uhr ist einfach lost, mhm. weil morgens die Zeit da, da schaffst du erstens voll viel. Das, das bedarf einer Umgewöhnung. Ja. Denk jetzt nicht, oh nee, das werde ich niemals schaffen. Doch, du wirst das schaffen, jeder Mensch. Wir sind Gewohnheitstiere. Ja. Du mhm. kannst alles schaffen, was du Echt. willst. Und es ähm, muss nicht unbedingt sechs sein, es kann auch sieben sein zum Beispiel. Aber Hauptsache, du hast eine fixe Uhrzeit. Das ist auch zum Beispiel das, was am meisten bei Depressionen hilft. Wenn Menschen Depressionen haben, fixe Uhrzeit aufstehen, fixe Uhrzeit ins Bett gehen mhm. und sich nicht anderes wieder durchgehen lassen. Also ja. ganz klare Standards setzen. Das haben die meisten Leute nicht drauf. Also ich bin Verfechter davon, nicht zu frühstücken. Mhm, Selbst ich auch. Ähm, weil ich einfach morgens so eine mentale Klarheit an den Start lege und mhm. so einen Fokus habe, dass ich einfach meine Routinen mache. Also dazu gehört natürlich auch meditieren zum Beispiel mhm. oder ein Journal führen und ähm, einfach auch Sport machen, mhm. ja, und kalt duschen zu gehen, ja. Mhm. Weil wenn du, wenn du diesen Adrenalinrausch dann morgens bekommst, das ist einfach der Ultraschitt. Mhm. Du, du lernst da so viel bei. Ich finde, der entscheidende Faktor ist dabei das mentale, dass du halt sagst: Hey, keiner fickt mit mir. Nicht mal ich selber. Ich habe ja genau nicht mal <lacht> ich selber, weil du musst ja deinem Ego sagen: Hey, du fickst nicht mit mir. Mhm. Weil wenn der schon keinen Bock darauf hat das oder, oder das Ego schon keinen Bock darauf hat, ja, dann bist du die Bitch deines Egos. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <Geil>. <lacht> so, das bringt ja auch nichts. Mhm. So, und dann hast du auch nichts gewonnen. Lieber holst du dir die Quick Wins morgens. Zack, 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 gehst dann ins Büro, gibst da Gas und dann schaffst du in den ersten vier Stunden mehr als ein anderer an einem ganzen Arbeitstag, der sich abends dann einen drauf runterkeult, dass er bis 0 Uhr im Büro ist.
1: Mhm. Ja geil. Das sind Facts so. Ja, krass, es ist so witzig, weil man also ich betrachte ja, als man was du machst so von außen, und sehe auch dann, dass die Leute sagen, so, ja, seitdem seitdem ich bei dir bin so, dann morgens in den ersten vier Stunden kriege ich mehr geregelt als äh, sonst vorher am ganzen Tag. Ja. Also aber hä, was was machten die? Also was habt ihr was habt ihr <lacht> vorher gemacht? Ja. Und äh, wie ist es jetzt, weil so diese diese ähm, wahrnehmen hatte ich da gar nicht, was, was man die ganze Zeit macht, weil mein Leben sieht literally genauso aus. Also mhm. ich, Wie gesagt, 5.30 Uhr aufstehen, ich bin um 6 Uhr im Gym, ja. ähm, bis so 7, 7.30 Uhr, mhm. dann fahre ich ins Office, dann werde kalt geduscht, dann mache ich meine Meditation, dann schreibe ich mir kurz auf, was Im Tag du? ja, ich Tag Im Office duscht du? Ja, wir haben zwei Duschen im Office. <lacht> geil. Ja, immer so Klamotten mit ins Auto und dann nehme ich mit und dann ich dort alles. Er ist viel entspannter, also wirklich voll geil. Stattst du da richtig geil in den Tag?
0: Nächster Performance-Hack, Dusche, Dusche im Büro. <lacht> Dusche und Küche im Büro ist so geil. Du hast, du hast gerade ähm, noch mich auf was gebracht und zwar, was haben die vorher gemacht? Ja. Ähm, es geht nicht nur darum, eine Routine zu haben oder eine Struktur, mhm. so Deswegen gebe ich das Wissen auch gerne for free raus, weil die Leute denken, ja, ja Basti, kann ich jetzt meinen Tag strukturieren und so. Ja, kannst du, das ist aber so ein kleines bisschen von dem, was wirklich zählt. Weil die Leute denken immer, sie wüssten, was die richtigen Schritte sind, mhm. aber sie machen dann nicht die richtigen Sachen. Selbst von den Sachen, von denen sie denken, dass sie richtig wären, sind offensichtlich die falschen Sachen, weil sonst hätten sie ja schon 200k und mehr gemacht. Ja, safe, ja. So, und das ist das Problem, die, du weißt einfach nicht, was du nicht weißt. So, und da kannst du sagen, ja, ich bin ja schon in im Coaching, ja, und wie viel weißt du von deinem persönlichen Leben?
1: Deswegen die eins zu 1 Geschichte.
0: Korrekt. Ja. Mhm. Nee, also wirklich, wirklich reingehen und schauen, was ist denn da gerade bei der Person Sache, weil mhm. jeder hat andere Probleme, jeder Safe. hat andere, ähm, andere Sachen und so, jeder hat auch einen anderen Persönlichkeitstypen. <lacht> Und da gibt es so viele Hebel tatsächlich, die man umlegen kann und auch sollte, wenn man da mal gewillt ist, draufschauen zu lassen. Mhm. Und was da auf dem Weg steht, ist das Ego, was dann sagt: Oh ja, ich weiß ja schon, ich weiß ja schon, was ich machen muss. Ja, ja, super. Und wie läuft's bei dir so?
1: Aber also, das, was hindert denn? Also klar, okay, mental hindert die ein, zwei Sachen. Aber ähm, wenn du jetzt so eine, du, du nimmst was vor, beispielsweise, okay, ich mache eine neue Marketinggeschichte, ich mache mhm. YouTube oder sowas. Ja. So. Was passiert dann? Also was passiert dann mit den Leuten, die es nicht umsetzen? Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen.
0: Äh, es gibt Menschen, die setzen nicht so um, äh, die sabotieren sich die ganze Zeit und so und mit denen macht es auch nicht so Spaß zusammenzuarbeiten. Mhm. Also ich wähle ja auch meine Kunden extrem genau aus. Mhm. Also ich schaue schon, mit wem habe ich auch Bock, zusammenzuarbeiten. Und bei den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, das sind normalerweise Leute, die sich schon gut strukturieren können, die schon Gas geben und die auch schon ein gewisses Level erreicht haben und die dann einfach noch mehr Gas geben wollen und wissen wollen, wie kann ich jetzt noch mehr aus mir rausholen. Mhm. Weil der Punkt ist wieder, es führt mich wieder zu dem Persönlichkeitsding, da ist das Potenzial unendlich. Weil es gibt ja dieses johari fenster ich weiß nicht, ob du ja, das... Ja, doch, sag mir was, ja. ja. Mit den wie andere mich wahrnehmen, wie ich mich wahrnehme, wie andere und ich mich wahrnehmen und sowas. Ne? Das ja, genau. Cool. Also es gibt ja die Sachen, die dir selbst bewusst sind ja. und die anderen bewusst sind. Ja, ja. Dann die Sachen, die mir bewusst sind, dir aber nicht bewusst mhm. sind. Dann die Sachen, die dir bewusst sind, aber mir nicht bewusst und sind. Und dann das, was niemandem bewusst ist. Genau, das Potenzial. Ja. Ja. Und das ist so geil. Ja? Wir haben ja mit, mit Umsätze auch die Vision, dass wir eine Welt erschaffen wollen, wo kein Potenzial unrealisiert bleibt. Mhm. Und das machen wir erstmal mit Unternehmern. Und dieses Potenzial auszuschöpfen, wirklich in den Schöpfungsprozess zu gehen, das ist ja auch in meinen Augen das Geheimnis des Lebens. Dass das Leben ein Schöpfungsprozess ist mhm. und nicht ein Findungsprozess. Du findest nicht den Sinn des Lebens, du findest nicht den einen Hebel. Den. Du bist der fucking Hebel. Mhm. Mhm. Und sonst nichts. Und du machst das. so Genauso wie du ins, ins Gym gehst und du findest nicht irgendwo da einen dicken Bizeps, sondern du fucking trainierst den. Geil, ja, schönes Mindset. Ne? Also auch mit jeder, mit jeder mentalen Einstellung oder so. Willenskraft, Disziplin, whatever, sind alles Muskeln. Mhm. Also entweder du trainierst die oder nicht. Mhm. Und wenn du die jetzt gerade nicht trainierst, dann kannst du dich fragen, woran das liegt. Ja, ich habe in meinem Business Businessalltag schon, schon genug zu tun. Wie soll ich das denn noch machen? Ja, Herzlichen Glückwunsch, du hast einfach keinen, der dich verantwortlich dafür hält. Und deswegen lebst du unter deinem Potenzial. Und das auch High-Performer. Das auch Leute, die richtig Gas geben, weil du hast einfach keinen, der dir auf die Finger schaut und mhm. da kontrolliert, dass du abends dann noch das machst. Oder dass du daran denkst, oder dass du da vielleicht ein bisschen anders denken sollst, oder da eine neue Perspektive einnehmen kannst oder da einen Glaubenssatz auflösen kannst, oder da vielleicht ein anderer Wert, ein Hinzuwert, den du gerne in deinem Leben hättest, mhm. dass du dir mal bewusst wirst überhaupt über deine Werte. Mhm. Die meisten Leute wissen ja auch gar nicht, was ihre Werte sind. Ich habe noch
1: nie die Frage gestellt, ja. Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Ich habe vor kurzem, ähm, habe ich mir selber eine Patientenvollmacht, eine Generalvollmacht und so Geschichten geschrieben. Ähm, und da musst du, ähm, um quasi die Frage zu beantworten, wie mit dir umgegangen wird, wenn du selber nicht mehr mhm. ähm, die Kontrolle über dich hast. Ja, also, mhm. was, was sind deine Werte? Und ähm, da, da habe ich mich mal so, so, wirklich mal so ein, zwei Stunden hingesetzt und mir so, wirklich, was sind meine Werte? So, ich mhm. will, ähm, dass durch mein Sein die Welt besser wird. So, deswegen mhm. bei der Frage zum Beispiel, gebe ich meine Organe zur Verfügung? So, ja, safe. Also, wenn ein anderes Leben durch. Organ von mir gerettet werden kann, wenn bei mir sowieso quasi ja. klar ist, so, ja. ey, der macht sich mal lange. <lacht> also ja, ja, geil, dann dann lass uns das machen, ja, dann ja. lass uns das abgeben so. Und dann fängst du an, dir darüber Gedanken zu machen. Ähm, was für einen Impact will ich haben, also mhm. was will ich? Was, was sollen die Leute denken, wenn sie an mich denken, mhm. ja, was, was, was wollen die? sollen die mitnehmen, so, was, was sollen die aus Gesprächen für, für Emotionen mitgenommen haben. Aber
0: hast also. du dann wirklich ernsthaft Gedanken über deine Werte gemacht und hast die auch wirklich definiert oder waren das eher Fragen, was passieren mhm. also, soll, wenn du nicht ja, mehr okay, da bist?
1: Ist, ist gut, ähm, ist gut gefragt, also ich würde jetzt sagen, ich kann bestimmt fünf, sechs Werte benennen, aber dass ich jetzt eine komplette Liste habe, wo ich sage, okay, das sind meine Werte und darauf mhm. stütze ich mich, würde ich verneinen müssen.
0: Ja, müssen wir aber eigentlich hier machen, das können wir dann irgendwann mal im Coaching machen. Er <lacht> pitcht immer, egal bei welchem Gespräch. <lacht> ist nur eine Frage der Zeit, Freunde. Geil. Ähm, der, der Punkt ist, Werte sind super wichtig, weil wenn du deine Werte klar hast, mhm. sind Entscheidungen einfach. Mhm. Oftmals sehe ich Menschen, und, und das ist auch ein riesiger Skill bei Unternehmern insbesondere, dass die Entscheidungen nicht gut, also nicht die richtigen Entscheidungen richtig treffen können. Mhm. Und die Ursache ist nicht, ich mache jetzt eine Pro- und Kontraliste und dies und das und jenes und ich frage noch meine Mutter und mein Bauchgefühl und dann meditiere ich noch darüber, sondern schau dir deine Werte an mhm. und dann ist klar, wofür du dich entscheidest. Mhm. Wenn ich als ersten Wert Freiheit hätte ja. und ich führe ein Business und ich frage mich: Mache ich ein Büro oder habe ich ein Remote-Team? Das mhm. also ist die Entscheidung. Ja, dann mache ich Remote-Team, wenn dann ich Freiheit habe. Genau. Mhm. Das ist ganz klar, mhm. sind Werte definiert, sind deine Werte klar, sind Entscheidungen einfach.
1: Okay, aber weiß ich nicht, ob das dann allgemeingültig ist, weil ich würde auch sagen, dass Freiheit für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, Entscheidungsfreiheit und ich habe safe ein Büro, weil es einfach viel
0: mehr Sinn macht. Genau und jetzt, <lacht> jetzt können wir gerne tiefer drauf eingehen, das ist nämlich super spannend, <lacht> ja. weil ähm, dadurch, dass man, du musst überlegen, es gibt 300 plus Werte oder so mhm. und wenn du sie nicht definiert hast, also wenn es wirklich nicht deine sind, sondern mhm. Du weißt es unterbewusst vielleicht, aber die muss man halt wirklich herausfinden. Das ist ein Prozess. Mhm. Das mache ich zum Beispiel auf dem Umsetzersummit, summit so, wo wir drei Tage uns hinsetzen und das wirklich tief eingehen, weil deine Werte verändern dein Leben, wenn du deine Werte kreierst. Und auch wenn du sie dann definierst und priorisierst, das ist nämlich der Punkt. Mhm. Weil wenn du jetzt Freiheit äh, zum Beispiel an dritter Stelle hast, mhm. aber Erfolg als, an erster Stelle, mhm. dann kannst du dich fragen, Okay, was macht jetzt am meisten Sinn, dass ich möglichst viel Erfolg habe? Mhm. Bin ich vielleicht schneller in der Umsetzung, wenn ich ein Büro habe mit Team vor Ort?
1: Okay, verstanden. Wahrscheinlich schon. Dadurch die Reihenfolge ist dann ausschlaggebend dafür, für was wie ich mich entscheide. Genau,
0: und dann gibt es die Hinzuwerte und dann gibt es die, die Weg von Werte. Mhm. Ja, was möchte ich am ehesten vermeiden? Mhm. Zum Beispiel Ablehnung. Mhm. Ja? Wenn du dann unterbewusst die ganze Zeit Ablehnung als hohen äh, Weg von Wert hast, aber Erfolg als hohen Hinzuwert, ist beißt sich. Mhm. Ist fucking. Weil wenn du einen Reel postest, dann hast dich schon jeder zweite ja. Deutsche. Das ist wirklich auch krass. ne Aber aber um das Thema kurz mit den Werten abzuschließen, ja. ich finde das, find das nämlich super spannend, da bin ich voll in meinem Element. Da merkt man ein bisschen. Also, ein bisschen. Also alles, was halt von Identität, Werte, Glaubenssätze, Fähigkeiten, Fertigkeiten geht und so weiter. Einfach den Mensch zu sehen mit seinem Herz und dann auseinanderzulegen und wieder so zusammenzubauen, dass er sein höchstes Potenzial realisieren kann. Mhm. Und das es gibt nichts Geileres für mich, weil das eben solche Hebel hat. Weil wenn du es dir mal klar hast, was, was du für Werte hast und wie du vertrittst, dann werden andere Fähigkeiten wieder getriggert. Du kannst dich besser entscheiden. Du kannst besser priorisieren. Und ähm, das ist ja ein Punkt. Die Summe deiner Entscheidungen spiegelt sich immer auf deinem Kontostand wieder.
1: Nicht nur da, oder? Also ich Nicht sagen, nur da. Alles, alles. Aber du hast gerade was sehr Geiles gesagt. Du hast gesagt, ähm, wenn Erfolg einer meiner Werte ist ähm, und dein Gegend äh, dann wieder Angst vor Ablehnung oder beispielsweise sowas steht, ähm, was, wie würdest du der Erfolg definieren? Weil ich glaube, das ist auch für jeden was ganz anderes, aber alle reden darüber. So, ja, der, ist, der ist erfolgreich, der ist erfolgreich und so. Ja. Aber die Leute nehmen sich ja selber häufig nicht als erfolgreich wahr. Mhm. Obwohl es objektiv betrachtet, wenn man jetzt die Definition von Erfolg anschauen würde, schon
0: so ist. Ja, also Erfolg ist erstmal Definitionssache. Geil. Cool, danke. Tschüss, Macht's <lacht> <Was> gut? <lacht> ja, Viele denken auch. Es geht go. nur um Geld. Money also Erfolg geht in meinen Augen nicht nur um Geld. Mhm. Ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt schon. Wenn du ähm, aufwächst und einfach mehr aus deinem Leben machen möchtest, so in Richtung Unternehmertum, in Richtung Selbstständigkeit, dann willst du einfach mehr Geld verdienen. Also da kann mir safe. auch keiner was anderes erzählen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du, merkst, okay, jetzt mehr Geld macht jetzt auch nicht äh, den Unterschied. Mhm. Klar, du kannst jetzt sagen, eine Yacht. Du ja? kannst jetzt sagen, eigenes Fußballteam und sowas. Ne, Klar kannst das alles mit mehr Geld machen, aber ich glaube, wenn nicht früh genug der Switch kommt, dass du es wegen anderen Sachen machst mhm. und nicht checkst, dass deine Lebensfreude, deine Lebensqualität viel wichtiger ist als jetzt einfach Geld oder dass du Erfolg sowieso nur mit Geld verbindest, dann hast du zwangsläufig ein Problem. Mhm. Um aber auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, wie ich Erfolg definiere, also ich definiere Erfolg so, dass ich einfach Spaß bei der Arbeit mhm. habe und einflussreiche Arbeit leiste. Mhm. So, indem ich meine Kunden verbessere, indem ich mein Business verbessere, indem ich Fortschritt mache. Mhm. Unter dem Leitsatz, Fortschritt macht glücklich. Mhm. Sieht man in der Natur, ja, schau dir diesen schönen Olivenbaum Ach an, so. den ich mir hier ins Büro gestellt habe. <lacht> der sich noch ein bisschen an die Umgebung gewöhnen muss, wie ja, mir gesagt wurde. Ja, genau. <lacht> der blättert leider. <lacht> naja, das kriegen wir auch noch hin. Der hat jetzt im Prozess, wurde sogar Prozessänderung gemacht, dass er jetzt jeden Tag gegossen wird. <lacht> hast du dokumentiert hoffentlich. Slack-Benachrichtigung. <lacht> <lacht> genau Und ähm, ja, da sieht man es auch ne? in der Natur: entweder es wächst oder es stirbt. Und ich denke, das ist ein guter, guter Leitsatz. Wenn manche so eine Erfolgsregel haben für ja, ich muss immer mehr Umsatz machen, ja, ich muss das machen und so weiter, dann siehst du ein riesengroßes Mindset-Problem von vielen, und das ist die emotionale Achterbahn. Mhm. Umsatz steigt, ich mache Umsatz, ja, alles ist geil. Mhm. Einmal zum 10. des Monats noch keinen Umsatz reingebracht oder seit zwei Wochen keinen Kunden gewonnen und die Welt ist zerstört, ja, ist energielos und so weiter. Das heißt, äh, da muss man wirklich aufpassen.
1: Also generell, die Leute, die immer Vertrieb arbeiten, sind auch immer irgendwie so ein bisschen manisch-depressiv. So, Die haben ja immer so Phasen. Boah. <lacht> Aber ich, von, von Alex Hormosi habe ich da vor kurzem einen geilen Ausschnitt gesehen. So diese Die drei Grundeigenschaften von erfolgreichen Menschen. Mhm. Ähm, das fand ich recht spannend. Er meinte so, ähm, eine der Eigenschaften ist, dass die Leute immer Angst haben, zu wenig gemacht zu haben. Um mm. Dass sie das, was sie haben, verdient haben. Also viel zu wenig dafür gemacht, so Imposter-Syndrom-mäßig. Ja, ja. Der zweite Faktor sei, ähm, dass sie aber dennoch... Den Glaubenssatz haben, mir steht mehr zu als allen anderen und dass ich die ganze Zeit beißt ja. und als äh, drittes dann der, der Faktor, dass sie ähm, Fokus halten können auf, auf eine Sache und die mhm. dann immer weitermachen. Ja. Das fand ich eigentlich ganz spannend, wenn man so ein bisschen durchguckt und sich mal die Leute anschaut. Die das waren jetzt
0: die Prinzipien für Erfolg oder was hast du gesagt? Ja, genau,
1: die, die drei ähm, Eigenschaften, die scheinbar wissenschaftlich oder ähm, mhm. ähm, ja, ergründet sein, dass das die drei Grundeigenschaften sein von Leuten, die erfolgreiche Businesses haben. Ja. Interessant. Fand ich auch mega spannend, ja. Also ja ich es natürlich nicht äh, gefact gefact-checkt, das ist einfach mal Ja, ja, klar. Ey, das hingehen. ist aber
0: super spannend. Es gibt ja auch so Umfragen, wie zum Beispiel, wenn du ältere Leute fragst, was die in ihrem Leben bereuen, mhm. da sagen die auch, dass ich zu viel gearbeitet habe, mhm. dass ich äh, zu wenig Zeit mit meinen Liebsten verbracht mhm. habe und dass ich we zu wenig das gemacht habe, was ich wirklich liebe. Mhm. Ist jetzt auch kein Fact Check, aber das sind so im Grund Grundrahmen die was sagen Sachen. Das sagen Leute,
1: die am Sterbebett, ne? So, ja, ja, genau, ja, ja.
0: aber jetzt vergleich diese beiden Sachen mal. Mhm. Ja, für viel
1: Arbeit hinten dran, ja. Die Sachen, die man liebt, macht man dann nicht, weil man die ganze Zeit sich festbeißt. Na, ich habe mir steht mehr zu. Na, stimmt genau. schon, ja. Und
0: das ist, das bringe ich wieder zu dieser Frage mit dem, der Definition von Erfolg. Wenn du doch alles für Erfolg tust und wenn Erfolg dein erster Wert ist, dann solltest du dich vielleicht mal fragen, ob das wirklich dein erster Wert sein sollte. Mhm. Mhm. Ob es nicht vielleicht auf was anderes im Leben ankommt. Ob du nämlich vielleicht trotzdem deine Ziele erreichen könntest, wenn du aber viel glücklicher währenddessen schon bist und nicht erst am Sterbebett checkst, That's was Sache ist. Safe. Wenn
1: du dich geiler fühlst, hast du geilere Ergebnisse. Und wenn du aufhörst, in dieser Achterbahn zu sein, ähm, weil du dich immer nur an ja. dein Ergebnis bindest, sondern wenn du anfängst, dich mal damit auseinanderzusetzen, so, okay, was ist mir wichtig, was mache ich, worauf lege ich Wert, was, was finde ich geil, woran habe ich Spaß, ja? mhm. Sport mit Freunden rumhängen etc., dann habe ich ein geiles Lebensgefühl und konzentriere mich trotzdem noch auf meine anderen Ziele, die ich zusätzlich habe. Ja. Dann habe ich meistens auch geilere Ergebnisse, im gesamten Leben und fühle mich auch noch erfolgreicher, weil ich mich eben besser von Grund auf
0: fühle. Safe. Das ist, so. das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Ich hoffe, das können jetzt viele ihr Zuschauer oder Zuseher oder Zuhörer. Ja. genau <lacht> zu, Fühler. <lacht> zu Fühler, natürlich auch, die gibt's auch. <lacht> ähm, mitnehmen. Und zwar, das steckt ja schon im Wort Emotion. Mhm. Emotion, ja, in Bewegung kommen. Mhm. Aber wenn deine Emotionen von etwas abhängig sind, so wie du das gerade gedeutet hast, das ist ein super klassisches Beispiel, dann checkst ja. es einfach nicht auch das kann man trainieren, das ist das Geile daran.
1: Dass man davon nicht abhängig ist. Ja, genau, ja, du kannst geil. ja
0: alles trainieren, du kannst ja jede Blockade wegnehmen. Das ist faszinierend einfach, was man da machen kann. Ja, geil. Man <lacht> merkt das so
1: richtig, da so richtig
0: Bock drauf. <lacht> ich hab da richtig Bock drauf. <lacht> ich muss aber auch sagen, ich wusste lange Zeit halt gar nicht, was ich machen sollte. Ne? Mhm. Also das war ja auch mal so, wir haben am Anfang auch über Burnout geredet und so weiter. Ja. Ähm, Zeit lang, wo ich da Fitnesstrainer war. und ja, bis jetzt? 29. Oder? 29, ja. ja, ich werde jetzt 30 bald. Ähm, oh, das sagst ein bisschen. Äh, nee, gut. es gibt einen wichtigen Glaubenssatz. Ja? ja, der ist, Männer werden immer schöner im Alter. Ja, Männer altern wie Wein. <lacht> nee, also Primetime bei Männern ist ja immer noch äh, 40, mhm. 50 und so. Deswegen mit so einem Glaubenssatz fährst du immer relativ ja, gut. Geil. Und was ist, wenn du die 50 du durch hast, dann, ne? dann ist Mänder halt die neue Primetime 60. <lacht> <lacht> It's going on and on. Alles klar, okay. <lacht> <lacht> Damals so als Fitnesstrainer. Und wir haben ja eben über Burnout geredet, mhm. so wenn Leute Burnout haben, dass die Identität halt quasi abfällt. Das Problem war bei mir andersrum, im Sinne von, ich wusste jetzt, ich hatte keinen Bock mehr über Kohlenhydrate und Bizepscurls zu reden. Und dann habe ich mich gefragt, was machst du denn jetzt? Der Sinn fehlt auf einmal. <lacht> yeah, okay. Aber das hat mich überhaupt erst auf die Reise gebracht. ne Deswegen, ich habe wirklich da richtig Bock drauf, weil ich diese Reise auch selbst gegangen bin. Ja, weil, gemacht weil ich selber mal komplett am Arsch war und mir dachte, so, what the fuck, Alter, irgendwie, irgendwie muss ich doch diesen Motherfucker trainieren können. Und dann habe ich, hab ich meinen eigenen Masterplan geschmiedet, weil dann habe ich nämlich gecheckt dann habe ich den ersten Persönlichkeitstest gemacht mhm. und dann kam so dieses Feuer in mir, wo ich gecheckt habe, hey, warum kann ein Test mehr über mich aussagen als mein bester Freund? Ah, was für ein Personalität bist du nach 16 Personalities? Commander. Okay. Den habe ich auch nicht gemacht, war ein anderer. Okay. Da habe ich so eine 30-Seiten-Auswertung bekommen mhm. ähm, und das war so, what the fuck, Alter, warum kann jetzt jemand mein Verhalten beschreiben, wie ich denke, wie, wie ich mich in gewissen Situationen verhalte und so. Und das wollte ich dann für andere Menschen sein. Ich habe gecheckt, okay. damals Muskeln trainiert, deswegen eben dieses Beispiel mit Muskeln, weil alles Mentale sind halt auch Muskeln. Okay. Nur die meisten Leute checken halt nicht oder wissen es halt nicht. Checken ist der falsche Begriff hier an der Stelle. Die wissen halt einfach nicht, mhm. wie man das Inner Game trainiert. Mhm. Jeder weiß, wie man eine Handel schwingt, aber keiner weiß, wie man jetzt, keine Ahnung, Fokus trainiert oder Konzentration oder wie man Selbstbewusstsein aufbaut und so, weil es ja auch in der Schule nicht gelehrt wird. Sehr. Und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich viel ähm, Tony Robbins und so weiter gemacht, die ganzen Events und so weiter. I'm not
1: your guru und so.
0: Ja, ja, und ich war voll geflasht, weil eine Sache hat für mich Sinn gemacht. Wenn ein Mann Millionen von Menschen gecoacht hat mhm. und äh, tausende Bücher gelesen hat und NLP und diese ganzen Sachen durchgemacht hat, warum sollte ich das nochmal machen, wenn ich einfach von dem lernen kann? Mhm. Ich hole mir die Essenz, ich will effizient sein. Weißt du, das ist ja auch der Sinn von Coachings zum Beispiel. Ich kaufe ja nicht das Coaching oder die Module oder ja, ich kann jetzt bei Basti Persönlichkeit trainieren oder so. Ich kaufe mir das Ergebnis, ich kaufe mir die Erfahrung, ich kaufe mir die Zeit ein. Die, nicht mach, die, die Fehler, die ich nicht machen muss. Genau. Ja, ja. So, so, so kam es dann letztendlich, dass man da die Menschen von innen heraus trainieren kann zum größten Potenzial. Ja? Menschen groß machen im Endeffekt.
1: Okay, das, also das, das höre ich raus, ist deine Mission. Also, dass, dass dieses gesamte Potenzial auf der Welt geschöpft wird.
0: Ja. Ja. Okay. <lacht> ja, Zu viele leben halt unter ihrem Potenzial. Ja, safe. Was ist deine Mission?
1: Ähm, also, ursprünglich mal, also, also hat sich ja geändert, weil ich gestartet bin ich mal damals, weil ich äh, einfach nur Sicherheit wollte für meinen Job und das selber, ähm, selber machen. Also, selber kreieren wollen, dass ich sicher sein kann. Ja. Und ähm, dadurch kam dann irgendwann so diese, diese Selbstständigkeit. Also, die Gesamtmission. Die ich jetzt habe, ist einfach... Ähm, Unternehmer Deutschland sicherer zu machen. Okay. Also, weil es einfach... die Leute haben keinen Bock... und ähm, ich habe irgendwie die Fähigkeit... dieses Thema Finanzen, Versicherung, Geld... so geil und spielerisch an die Leute zu bringen... dass sie sagen, ey, 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 voll nice, wenn der Tobi das macht... Ja. ich es mega geil... und da ähm, diesen Zugang zu schaffen eine Sache, die eigentlich so langweilig ist und äh, mhm. dabei, ja, ja. Dieses, dieses eigene Wachstum zu spüren. Also, ja. Business ist ein Persönlichkeitsentwicklungstrip. Ja, safe. For real. Also, heute, ja, heute safe. gerade, heute gerade wieder sehr krasses Wachstumsprozess. Ich habe mein erstes Ausstellungsgespräch geführt heute. Ausstellung? Ja, also Kündigungsgespräch.
0: Achso, <lacht> Ausstellung, was ist das denn? Ich habe gerade an Kunst gedacht.
1: Nee. <lacht> nee, also Kündigungsgespräch heute geführt. Ja. Um, und ich habe so richtig so Herzrasen davor gehabt. So, was ist jetzt mhm. los? Ja? bin jetzt hier nervös. So, ja. Ja, also, ja. Dafür. <lacht> und dann, also okay, krass, ähm, habe ich gerade ein Thema mit, ja, warum, für, weshalb, konnte ich jetzt noch nicht ergründen, wie gesagt, ist noch nicht so lange her, mhm. ähm, aber habe ich heute geführt. So, ist aber ein Ding, wo du durch diesen Schmerz wieder durchgehst, also, ja. okay, alles klar, ich bin jetzt eine neue Identität, weil ich bin jetzt jemand, der das vorher noch nicht gemacht hat und jetzt ja. machen musste. So, ja? Ja. Ja. Und sowas passiert ja regelmäßig. Du also, hast ja die ganze Zeit solche Prozesse ja, sehr und sehr. dahingehend finde ich, äh, also das ist so mein... Das Vehikel für die Persönlichkeitsentwicklung ist das Unternehmertum und mhm. die Mission dafür ist einfach, Geld und Finanzen geiler zu machen in Deutschland. Geil. Und die Unternehmer haben mal halt die größte Strahlwirkung, deswegen da anfangen und dann weitergehen. auf die. Ja, ich
0: glaube, da sind wir ziemlich ähnlich unterwegs. Ja. So. Unternehmer, es macht ja auch am meisten Sinn, sich da darauf zu positionieren Echt. und da Gas zu geben. Eine abschließende Sache noch. Ja. Was würdest du sagen, sind so zwei, drei Faktoren, mhm. die jetzt die Zuschauer, Zuhörer und auch Zufühler <lacht> <lacht> schon ein geiles Wort <lacht> Mitnehmen können, um mehr über Persönlichkeit zu verkaufen, weil wir leben in einer Zeit, da ist nicht mehr alles Skript und macht das so und äh, nur Systeme, Leitplanken, KPIs und so, das ist gestern so. Fühl ich auch, fühl ich auch gar nicht. Das einzige, also das, was wir bei
1: uns intern haben, sind so Entscheidungsbäume, so dass du dann dich, dich hangeln kannst. Okay, ganz kurz, wenn du hier Nein sagst, dann machen alle anderen Sachen nicht mehr Sinn. Naja, ja, so, ja, dann gehen wir in die Richtung. Aber so klassisches Skript, das macht überhaupt kein Ding, also gar keinen Sinn. Und für mich war immer Authentizität. Ja, Mann. Absolut wichtig, sodass, dass ich mich einfach nicht cringe fühle, wenn ich ein Video von mir angucke. Und ich sage, Alter, wie habe ich mich denn da verstellt? Oder so, ja. weißt du, ja? Das ist ja meistens das, was die Leute ein Thema haben, dass mhm. wenn die sich ein Video von sich selber angucken, <lacht> dann ah, wie rede ich da und so Ja, weil du einfach nicht wie du redest. So. <lacht> <lacht> normalerweise ist alles immer relativ entspannt. Vor allem
0: bei Reels, wenn die alle anfangen rumzuschreien oder bei ORG alle anfangen zu beleidigen.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, Authentizität. Und ähm, da war einfach so für mich immer das Ding, Fühl also sei halt du, also fühl die Situation, so mhm. dieses Wahrnehmen der Situation und ähm, ich, ich kann mich auch immer sehr, sehr gut in Menschen so reinfühlen ja. und dann einfach so deren Situation wahrnehmen, so ich Personality-Type-Unternehmer, das sagt man dem auch nach, so, dass man die Situation immer relativ gut einschätzen kann mhm. ähm, und das war immer so mein Ding und das habe ich dann diesen dieses Gefühl einfach auf meine Leute so übertragen. Ne? Dass ja. dieser Luca beispielsweise auch einfach so reingeht und der hat, der hat in seinem Leben noch kein Skript gesehen für so ein Verkaufsgespräch. So. <lacht> er ja, mal zu, die Leute haben das und das und das Problem. Wahrscheinlich werden die Sachen sagen wie das und das. Und dann löst es mit deiner Persönlichkeit. Ja? Ja. Und dadurch sagt jeder so, ey, wisst ihr was, selbst wenn wir nicht euer Kunde wären, es war voll geil, mit euch zu sprechen. Es so. war mhm. so einfach ein geiles Gespräch, es hat Spaß gemacht. So. Ja. Und man nimmt was für sich selber mit raus. Und dieses stupide Runterlesen ist klar, die KPIs kannst du dann vielleicht nicht so gut tracken. Ja, ja, klar. Ist Fakt. Ja, okay, das ist nämlich aber ein Kauf dafür, dass ich äh, am Ende des Tages morgens in mein Büro komme und sage, Alter, wie geil ist das denn, hier mit den Leuten rumzuhängen? Ja, ja, genau. Ja.
0: Das ist super wichtig. Also Authentizität ist ein Riesenfaktor, wenn man darüber spricht, wie Persönlichkeit verkauft und das sie auch verkauft, weil du kannst ja deine Persönlichkeit in unauthentische oder inauthentische Art und Weise verkaufen. Mhm. Das sieht man ja auch sehr häufig, ja, irgend so eine Persona wird da im Internet dargestellt und dann siehst die Leute in echt und denkst ja, was
1: ist denn hier los? Das finde ich voll krass, wenn du auf die Events gehst ähm, <lacht> und dann Leute, die halt online so eine Fresse haben mhm. und dann quatschen mit denen zwei Worte und so, ja, ich sage, okay, <lacht> Spannend. Ich ich, also, du, du hast immer schön gesagt, ähm, als, als wir uns ähm, auf dem love film gesehen haben. So, ja. hey, Tobi, lass mal so ein Video machen, weil du bist nicht so ein Pappaufsteller wie die anderen.
0: <lacht> 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 oh, ja, also das muss man halt auch trainieren. Ja, das muss man oder muss man nicht. Jeder hat ja die freie Wahl, aber ich finde, sowas kann man alles trainieren und das mhm. sollte man auch forcieren, wenn man es ernst meint mit seinem Unternehmen, wenn man es ernst meint mit seinen Kunden, wenn man es ernst meint mit seinem Team. Weil keiner hat was davon, wo es einfach so stupide, starr, Struktur ist. Ja, wenn du jetzt nur so blaue Persönlichkeitstypen da hast oder so, dann ist das vielleicht noch geil für die, wenn die da in so einem IT-Keller hocken. Aber alles andere, da zählt einfach Lebensfreude und diese Freude auch übertragen. Und wenn du keine Freude bei der Arbeit hast, dann blockierst du Prozesse, sei dir zu 100% sicher, du sabotierst dich, du machst Dinge, die du nicht machen solltest und äh, verschwendest letztendlich deine Zeit. Safe. Und
1: wenn man authentisch ist in sich selbst, dann ist man auch nicht kopierbar. Facts. Dann kannst kann du noch so, Ja, ich habe da die eine Idee gehabt und die könnte man jetzt kopieren. Ja, aber man kann deine Personality nicht kopieren, weil das bist ja, ja. ja du.
0: Boah, wie oft sehe ich das, dass ich da irgendwelche Fake-Bewerbungen hatte, die alle, die ihren Funnel hacken, so auf kleinen Mini-Russell-Brunson angelehnt <lacht> Ey, zum Kotzen. Und dann sehe ich so fünfmal Leute, die per Performance-Psychologie irgendwo in ihre Header schreiben und so. ich denke mir so, ey, lasst euch doch mal was einfallen. Mach doch dein eigenes Ding, ja. Macht doch mal dein eigenes Ding, ne? Aber auf der anderen Seite ehrt mich das natürlich dann auch, wo ich mir denke, so, ja, Mann. Ja, ist doch geil. Das ist der Applaus. Ja, ist so. <lacht> <lacht> geil. Also, don't be a copycat. Ja, trainiere deine Persönlichkeit. Werde zu einem Motherfucker. Du kannst dich trainieren, du kannst dich auch richtig versichern lassen bei Tobi. Wo findet man dich überhaupt? Ähm, unsere Website ist fetter-consulting.de consultingde fetter -consulting Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ansonsten super spannender Talk, können wir gerne nochmal machen. Super gerne, ja. Ich geil. hoffe den Zuhörern, Zuschauern und auch den Zufühlern hat es gefallen. <lacht> Sehr geil. In diesem Sinne, danke, dass du hier warst. Danke, dass ihr, dass ihr zugeschaut, zugehört und zugefühlt habt. Ähm, geil. War ein geiler Talk. Schaut einfach beim nächsten Mal wieder rein, lasst einen Daumen da, schreibt irgendwie eine Bewertung, wenn das geht, bei eurem Podcast-Anbieter. Würde mich super freuen. Und ansonsten umsetzer.de, wenn ihr schneller umsetzen wollt, wenn ihr eure Persönlichkeit trainieren wollt. Und wenn ihr jetzt hier was von mitgenommen habt, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir spannende Persönlichkeiten da haben. In diesem Sinne, danke. Rein. Ciao, ciao. Ciao.